0: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 시장 상황이 악화되고 있어요.
2: 또 금리 상승이.
0: 거래처 부도났대요.
2: 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖아 차지.
0: 슛. 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
1: 안녕하세요 김호준입니다. 국민연금비 손해를 무릅쓰고 제일모직과 삼성물산의 합병에 찬성한 것은 박근혜 정부의 부당한 개입 때문이라는 엘리엇의 주장에 대한 정부 답변서가 지난 8월 1 7일 공개됐죠. 이 대응이 이상하다는 점은 여러 차례 지적했습니다. 답변서 공개 시점 불과 열흘 후면 박근혜 2심에서 그 합병에 박근혜 전 대통령이 삼성 이재용 부회장의 부정한 청탁을 받고 개입을 했는지 그 여부를 판단할 예정이었습니다. 그런데 이 답변서는 박전 대통령의 개입이 없었다는 취지로 일관합니다. 이 대목이 이해가 안 가는 겁니다. 그렇게 답변을 했다가 불과 열흘 후에 이재용 부회장의 부정한 청탁과 박근혜 전 대통령의 개입이 있었다고 판결이 나면 어쩌려고 청탁도 있었고 개입도 있었다는 판결이 나오면 개입이 없었다고 한 답변서는 오히려 니네 답변서를 니네 법원도 부정하지 않았냐고 엘리어 세계에 반격할 근거를 주는 셈이 되는 게 아닌가. 그래서 자꾸 이야기하는 겁니다. 삼성은 그들이 가진 힘에 비례하는 정도로 언론의 감시를 받고 있는 것인가. 과연 그러한가. 김호준의 의문이었습니다. 에. 김은지입니다. 네. 아, 최근 삼성 얘기를 자꾸 하게 되는데 예. 어, 그 가진 힘에 비한 비례하는 정도의 예. 어, 감시나 또는 관련 기사가 없는 것 같아서 자꾸 얘기하는 재미이기도 하고 또 최근에 이 삼성바이오로직스 건도 그렇고 엘리엇 답변스 건도 그렇고 이게 전문가가 아니라 오히려 일반인의 눈으로 봐야 한다는 생각을 점점 하게 되는 것이 예, 삼성바이오로직스 가치 뻥튀기 어, 그 내막 중에 최근에 밝혀진 게 있어요. 박용진 의원에의해 예. 이걸 보면 회계 법인들 관련보다 최고 전문가죠. 예. 동원된 회사들도 국내 최고의 회계 법인이에요. 전문가들인데 이 최고 전문가들이 바이오로직스 주가를 정확하게 평가해 주는 게 아니라 거꾸로 뻥튀기 해 주기 위해서 최선의 노력을 다합니다. 정말로 어이 회계법인들이 제일 모직 바이오사업부 가치를 평가하는데 약 3조로 평가해요. 당시 합병 전에 그런데 어그 평가를 하던 3년 전에도 그리고 지금도 제일 모직에는 바이오사업부라는 것 자체가 없어요. 그러니까 있는데 수익을 못낸게 아니라 아예 존재하지 않는 사업부예요. 존재하지 않은 사업부인데 그 가치를 뭐 300억 3천억도 아니고 3조로 평가합니다. 예, 네. 그 평가를 기준으로 국민연금이 어또이 합병의 근거로 삼습니다. 합병 찬성에. 그러니까 누가 만약에 어떤 이 국내 최고의 전문가들이 어 제일 모조의 사업부를 (3조로) 평가했다 근데 그 사업부가 없다 이거 최근에 밝혀진 거예요 그러면 아 말도 안 되는 소리 하지 말라고 그런 회계법인 최고의 회계법인이고 최고의 전문가인데 그렇게 했겠냐고 설마 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠 이런 일이 실제 벌어진 겁니다.
0: 네. 기시감 느껴지는 장면들이 꽤 있는데요. 과거에 SBS 탐사 보도팀에서 에버랜드 땅값을 정당한 평가가 받지 못하고 널뛰었다라고 알려진 예. 바가 있거든요. 이게 그이탄이라고볼수 있는 상황인 거죠.
1: 절대 그럴 리가 없지. 혹은 뭐, 아, 어떻게 그렇게까지 해. 그 최고의 전문가들이 회계, 회계사들이 그렇게 했다가 나중에 책임을 어떻게 해주려고 이렇게 생각하는 게 정상적이죠. 상식이고. 근데 그렇지 않다는 겁니다. 이런 일이 실제 벌어진 거예요. 예. 어, 그리고 박근혜 전 대통령이 결국은 개입했고 부정한 청탁이 있었다고 판결이 간신히 나게 되는 거죠, 간신히. 만약에 촛불이 없었으면 이런 일은 밝혀지지 않았어요, 절대. 네, 그랬죠. 저는 엘리엇도 마찬가지 관점에서 보는데, 어, 사실 이건 같은 경우에 세부적인 법리는 중요한 게 아닙니다. 예. 그 답변을 작성한 변호사든 누구든 관계자들, 법 전문가들 아닙니까? 그러니까 이게 문제가 되면 표면적으로는 마, 말이 될 법한 이유를 얼마든지 말할 수가 있어요. 근데 중요한 건 뭐냐면 큰 틀에서 그 답변서가 삼성의 이재용 부회장 무죄 만들기 전략에 어떻게 이용될 수 있는가. 그 점을 봐야 되는 거예요. 큰 틀에서. 그 관점에서 이재용 무죄면 정보가 팔천억 물어준다. 이런 후임이 가능해지는 거거든요. 그래서... 대법원 판결에 여론을 압력으로, 기사가 막 쏟아져봐요. 압력으로 활용하려는 화려, 거 아닌가. 그런 의혹이 있는 것이고. 어, 근데 이제 이게 청와대 청원이 진행 중이에요. 어제 보니까 한 4만 명 정도 되는데, 제목이 너무 어려워요. 엘리엇과의 소송에 제출된 법무부 답변서 관련 의혹에 대해 진상조사 감사를 청원합니다. <웃음> 제목도 어렵고, 내용도 일반에 쓴 거고, 어, 그래서 이제 3만명 정도밖에 안 됐는데, 물론 이 청원이라는 건 법적 강제력이 없죠. 예.
0: 정황을 밝혀달라는 라 거죠. 그렇죠. 여론 네, 환기용입니다.
1: 예. 예. 어, 그런데 이렇게라도 여론을 환기시키고 한번더 들여다보게 만들어야 하는 것이 어, 삼성이 정부 공무원들을 관리해서 삼성 이익을 위해 복무하도록 하게 만든 전력 많습니다. 가장 최근만 해도 현직 경찰이 삼성 노조, 협상에 참석한 일이 있죠.
0: 예, 제가 구속되지 않았다고 잘못 말씀드린 바가 있는데요. 구속됐습니다. 그 사람.
1: 이걸 누가 상상이나 하겠습니까. 노조협상을 삼성 대신 현지 경찰 한부가 들어와서 했다. 만약 이게 밝혀지기 전에 이런 얘기를 했으면 말도 안 되는 소리를 한다고 했을 거예요. 누구나. 설마 그런 일이 가능하겠냐고. 가능했어요. 일어났습니다. 어, 그리고 주 기자 취재에 의하면 주진욱 기자. 삼성 고위 관계자들도 이 청원에 고록스러워한다고. 취재된 바 있습니다. 그래서, 어, 이 청와대 청원 게시판에 하나의 여론 압력으로 혹은, 어, 그렇게 지켜봐야 한다는 관점에서, 예, 어, 이 청원을, 어, 하는 것이라고 저는 이해하는 것이고, 이, 계속 관심을 가지는 이유는 그거예요. 예, 충분한 감시를 받지 못하는 것 같고, 또 하나는, 어, 이 의혹의 핵심은 사기업의 온호를 보호하기 위해서 국가를 협박한 거 아닙니까
0: 네, 심지어 전기관이 동원됐다고 라볼수 있는 건데요
1: 그럼 안 되는 거 아니에요 아무리 돈이 많아도 잊혀질만 하면 또얘기하겠어요
0: 예, 돈이 많건 안 많건 그러면 누구나 안 되죠.
1: 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 오는 9월 5일에 당일치기 일정으로 요 대북특사단이 파견됩니다. 어제 청와대가 대북특사단 구성을 밝혔는데 정우영 청와대 국가안보실장을 수석으로 하고요. 서홍 국정원장 김상균 국정원 2차장 천혜성 통일부 차관 윤건영 청와대 국정상황실장이 함께합니다. 지난 3월 달에 1차 대북특사단 명단과 같은데요. 청와대 김우겸 대변인에 따르면 특사대표단은 5일 아침 서해 직항로로 방북해서 김정은 북한 국무위원장과의 면담을 할수 있을지는 아직 말하기 어렵다라고 합니다.
1: 저희가 정세현 장원님을 잠시 후에 만날 거기 때문에 그 의미나 네, 과제는 그때 이야기하기로 하고 핵심은 이제 그 1차 6개월 전쯤 됐죠. 네. 1차 네 때. 3월
0: 달이었습니다.
1: 1차 때 갔던 모든 게이대북석사단의 방북과 함께 시작됐죠. 두 번째 방북인 것이고. 네, 정말 빠르게 예. 움직였는데그
0: 직후에 바로 또 미국을 갔었고요. 각자 그렇죠. 또 네, 4강 국가, 국가를 갔었습니다.
1: 그때 엄청나게 바쁘게 어, 돌아갔는데 이번에 두 번째 가는 것이고 예. 뭐 종전선언이나 어, 또는 정상회담의 일정이나 여러 가지 의제 문제 의논하고 오겠죠. 예. 김정은 위원장을 만날지 안 만날지는 1차 때도 예정이 없었고 이번에도 예정이 없다고 하는데 뭐 돌아와야 알겠습니다. 수요일날 갑니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 예, 미 국무부는 한국의 대북특사당 반복에 대해서 비핵화 진정과 발을 맞춰야 한다라고 밝혔다고요. 미국의 소리가 보도했습니다. 미 국무부는 그러면서 폼페이오 장관이 지난 7월 아시아 순방에서 밝혔듯이 김정은 국무위원장이 동의한 북한의 최종적이고 완전히 검증된 비핵화. 그러니까 FFVD를 달성하기 위해서 대북 외교적, 경제적 압박을 유지해야 한다라고도 말했습니다. 뿐만 아니라 새로 임명된 스티븐 비건 국무부 대북 특별대표도 한국과 일본 등 동북아를 방문할 예정이라고 방문할 예정이라고 합니다.
1: 미국의 소리가 보도했네요. 이게 이제, 이제 북한에 당 기관지가 있고 그다음에 북한 대선 전 매체가 있잖아요. 어, 우리 민족우리니다 어, 미국의 소리는 우리 민족끼리라고 생각하시면 됩니다.
0: (웃음) 물론 본인들은 굉장히 독립적으로 취재하고 보도한다라고 이야기하고 있습니다. 그런 적
1: 없어요. 제가 알기로는 (웃음) 미국의 정책에 반하는 목소리를 낸 적은 없습니다.
0: 우선 돈이 그쪽에서 오기 때문에요.
1: 역사가 그러하고 어, 그런 관점에서 미국의 소리는 어, 취할 건 취하고 걸러들일 건 걸러들면 되는데 여하간 지금 현재 어, 미국이 이 최근 취하고 있는 입장은 끊임없이 우리 정부에게 어, 압박을 하죠. 북한과 어, 북한의 미국보다 앞서 나가지 마라. 북한과의 관계에 있어서. 그러니까 북한을 고립시키겠다는 거죠. 한마디로. 네, 속도를
0: 예. 맞추라는 라 시그널들을 끊임없이 내고 있습니다.
1: 어, 그러니까 전반적으로는 북한을 고립시키고 그래야 북한이 미국말을 듣는다. 이런 전략인 것 같아요. 중국에 대해서도 마찬가지고 우리 정부에 대해서도 마찬가지인데 미국의 관점에서 보면 그럴 수 있습니다. 미국은 이게 협상이거든요. 근데 우리는 그럴 수가 없어요. 이건 협상이 아니라 운명이기 때문에. 네,
0: 현실이죠. 예.
1: 어, 그래서 미국의 입장을 고스란히 그대로 보도하면서 미국의 입장대로만 말하는 사람들은 경계해야 됩니다. 미국이야 그럴 수 있죠. 자기들 입장에서는. 그게 협상에 불과하니까. 잘안 돼도 계속 압박하면 되는 겁니다 앞으로도 그런데 우리는 그럴 수가 없거든요 네
0: 다시 오지 않을 기회일 수 있거든요
1: 자 다음 뉴스는요?
0: 예, 지난 1일 존 맥케인 미국 상원의원의 장례식이 열렸는데요. 이 자리에서 맥케인 의원의 장녀 매건이 미국은 언제나 위대했다라고 말했습니다. 트럼프 대통령을 겨냥한 듯한 연설이었는데요. 진보 보수할 것 없이 오바마 부시 클린턴 등 전직 대통령이 총출동했지만 이 자리에 트럼프 대통령은 초대받지 못했습니다. 오히려 전직 대통령들의 연설에서는 요 트럼프 시대를 비판하는 내용, 내용이 나왔습니다.
1: 트럼프 대통령 원래부터 정치권의 왕따였어요. 예. 어, 그걸 오히려 본인의 강점으로 만들어 버렸죠, 지난 대선 때. 그러니까, 어, 주류에서 소외받았다고 생각하는, 뭐, 백인 남성들이라든가, 혹은, 어, 현재 정치적 올바름이라고 하는 어떤, 어, 정치권의 주류 기준에 대해서, 어, 피곤함을 느끼는 백인들. 뭐, 이런 사람들이, 이런 사람들을 그, 이, 왕따 이미지로 공략해서 성공했어요. 정치적으로는.
0: 네, 이번 자리도 굉장히 그런 모습들이 극렬하게 드러나는 모습이었습니다.
1: 그러니까 지금 보면 은어 오바마뿐만 아니라 부시 양쪽 모두 와가지고 네, 진보 보수
0: 모두. 예. 네, 그렇죠. 트럼프,
1: 그러니까 미국 주류 정치권은 어 대선 때도 그랬지만 지금은 더더욱 트럼프 대통령을 왕따시키고 있고 거꾸로 트럼프는 자신이 그들을 왕따시키고 있다고 주장하고 있죠. 예.
0: 네, 맥건 연설 몇 시간 뒤에 자기 트위터에다가 이렇게 썼습니다. 미국을 다시 위대하게 만들자. 그러니까 일종의 반박 같은 글인 거죠.
1: 그러니까 트럼프 대통령이 미국의 미국 주류 사회에 정치적으로는 왕따다. 저는 북한이 이 점을 꼭 항상 기억해야 된다고 봅니다. 어, 트럼프를 꼭 잡아야 한다. 북한은 네, 이겨운 처지라고 볼수 있지. 어, 트럼프 대통령 이후 다시는 트럼프 대통령 같은 스타일의 어, 대통령은 나오지 않을 것이고 그렇다는 얘기는 지난 60년, 70년 이상 항상 해왔던 패턴 그대로 또다시 대북관계가 전개될 가능성이 대단히 높은 거거든요. 어, 저는 북한이 물론 트럼프 대통령이 이랬다 저랬다 하고 변덕도 심하고 자기중심점이고 다 맞는데 그렇다 하더라도 트럼프 대통령 눈높이에 맞춰서 이 협상을 진행해 야 한다. 예, 어, 그 점을 잊지 말았으면 좋겠습니다. 이런 기회는 다시 오지 않는다. 자, 다음은요.
0: 네, 재판거래 관련된 소식도 전해드리겠는데요. 2015년 12월 한일 위안부 문제 합의가 나온 뒤에 당시 박근혜 대통령이 일제 강제징용 쾌자 사건을 두고 청와대 참모진에게 이런 이야기를 했다고 라 하는데요. 이 판결이 확정되면 나라 망신이다라는 겁니다. 이러한 워딩들을 요 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다.
1: 그렇군요. 이게 그, 계속 이해가 안 간다고 그랬는데 이왜 이런 발상이 참 이해가 안 갑니다. 네, 그러니까 강제 진용 배상을 하라고 법원이 판결을 내리면 왜 이게 나라 망신이죠? 이게 유태인들이 피해를 입었다고 생각하고 당시 자신들을 부당하게 부린 예를 들어서 독일의 전범기업에게 배상해달라고 하면 이게 전 세계가 그 나라 그 뭡니까 유태인들을 비난합니까? 이게 난 이해가 게난이안 가는 발상이긴 한데 하여튼 이렇게 된 겁니다. 보니까 결국은 네, 결국은 그 당시, 네. 박근혜 대통령이 이렇게 생각해서 이렇게 된 거예요. 결국은
0: 네, 박근혜 전 대통령 지시였다라는 게 핵심인 건데요. 위안부 합의에 따라서 당시 일본 정부가 10억엔 주기로 했었는데요. 그와 관련해서 일정들이 움직이고 그러니까 이런 판결들이 나오면 나라망신이다라는 이야기를 하면서 외교부도 움직이고 대법원도 움직였다라는 겁니다.
1: 그러니까요. 이게 원래 이제 사법 양승태, 어, 사법부, 당시에 그 문건으로부터 시작된 일인데, 거슬러 올라오다 올라가다 보니까, 결국은 박근혜 전 대통령의 상황인식이 여기 에 있는 거죠. 예. 이해가 안 간다는 겁니다. 정말. 물론, 대통령이 이렇게 생각한다고 해서 재판을 이렇게 저렇게 지연시키거나 무마시키려고 했던 사법부도 잘못이지만, 당연히, 그건 그것이고, 왜 박근혜 전 대통령은 이런 사고방식을 가졌는지 이 부분 참 이해하기 힘드네요.
0: 네, 하지만 박근혜 전 대통령은 수사하는 뿐만 아니고요. 재판조차 임하지 않고 있기 때문에 정확한 진위를 파악하기 쉽지 않을 것으로 보입니다. 뭐
1: 묻는다고 답할 것 같지는 않습니다만 네. 어쨌든 그랬다고 합니다. 자, 다음은요.
0: 네. 법원 행정처에 대한 검찰의 압수수색 영장이 법원에서 모두 기각됐다라고 오늘 아침 동아일보가 전했는데요. 재판거래 의학을 수사 중인 서울중앙지검은 이제까지 압수수색 영장을 208건 청구했다라고 합니다. 그런데 그중에 23건만 발부됐다라고 하는데요. 특히 검찰이 법원 행정처에 대해서 청구한 신권의 압수수색 영장은 하나도 발부되지 않았다라고 합니다.
1: 이게 이제 그 압수수색 영장하고 구성영장하고 구속영장 기각된 네. 건 맞습니다. 그래서 이제 어 절차를 다투거든요. 그렇죠. 그때는요. 네. 어 착각하실 수도 있는데 압수수색영장은 거의 100%에 가깝게 발부되는 겁니다. 보통의 사건 경우에 99% 이상. 네. 네, 이번
0: 동아일보 보도를 보더라도요. 압수수색영장 발부율이 99%라고 하는데요. 그와 비교해서 이번 사건은 11%에 불과하다라는 겁니다.
1: 그게 정반대인 거죠. 네. 일반 사건은 어 100에 하나 기각 그 발부 대개 하나 정도 거부되는데 여기서는 어9 0가예 거부된 거죠. 이게 이제 이런 게 있는 것 같습니다. 그어 사법부에서는 기관 대 기관의 문제로 이식하는 측면이 분명히 있는 것. 관점 자체가 앞으로 사법부가 하나의 헌법 기관으로 계속해서 검찰과 어 검찰을 발그 검찰이 법정에서 어, 무리하거나 오버하는 경우도 있거든요 분명히 그럴 경우에 심판으로 예? 어, 관리를 해야 되는데 법정을 이렇게 어, 이런 문건이나 통해서 이제 법원의 약점이 노출되면 어떡하느냐 그런 네. 그게 런그 검찰의 손에 들어가는 것을 굉장히 걱정하는 것 같아요
0: 그렇죠. 남의 사건일 때 충분히 그런 걱정할 수 있는데요 이거는 본인들이 심판받아야 될 자리에 있는 거거든요
1: 그런 네. 걱정이 이해 안 가는 건 아닙니다 이해 안 가는 건 아닌데 어, 그래서 저는 이 영장 기각에 대해서는 사법부 내에서, 어, 뭐랄까요. 컨센서스가 있는 것 같아요. 어느 정도. 예. 사법부 내에서 보통 이상한 일이 벌어지면 내부의 목소리도 있지 않습니까? 이 일에 대해서는, 어, 그것은 사법부가 가지고 있는 약점을, 어, 검찰에 내줄 수는 없다. 이런 컨센서스가 판사들 사이에 있는 것 같습니다. 예. 그래서 아무런 이견이 안 나오는 것 같은데, 일반인들이 이제 보기에는 그게 무슨 상관이라고?
0: 네, 수사를 방해하는 모습으로 보이게 되고요.
1: 어, 그러니까요. 이 사안은 그런 갈등의 지점 중 있다. 그냥 양승태 시절의 판사들 개개인을 보호하려는 게 아니라 기관을 보호하려고 하는 의도가 이 안에 있는 것이고, 그러면 그게 과연 어, 이해할 만한 것인가? 이건 별도의. 이야깃거리입니다. 이건 저에게 따로 한번 다뤄보겠습니다. 이런 얘기 하다 보니 시간이 다 가버렸네요.
0: <웃음> 네. 하나만 더 말씀드리면요. 이천9년 쌍용차 사태 때 기무사가 민간인을 불법 사찰한 바가 있습니다. 그런데 뿐만 아니라요. 기무사가 당시에 아예 팀을 꾸려서 쌍용자동차 공장 내부에까지 침투해서 노조원들을 사찰했다고요. 어제저녁 mbc가 보도했습니다.
1: <웃음> 기무사가 왜 쌍용차를 사찰합니까. 국, 여기에 무슨 이게 국방시설도 아닌데 쌍용자동차인데. 어, 정말, 그때 정보기관들은 기본적으로 보면, 이명호 박근혜 시절에는 정보기관들이, 어, 국가를 위해서 일한 게 아니라, 오로지 특정 정당과 특정 정권을 위해서 일했어요. 철저하게. 이게 기무사가 스스로 자퇴 판단해서 했겠습니까? 어, 이거 관련해서 어제 MBC,
0: 보도가 예. 있었군요. 예. 예, 스트레이트에서 나온 보도인데요. 뿐만 아니라 국정원까지도 쌍용차 사태에 개입한 사실도 나왔다라고 합니다.
1: 그러니까요. 예. 정보기관들이 이런 일을 했다는 게 그때 예를 들어서 이 시점에 그때 보도 기억하시는지 모르겠는데 옥상에서 막노조원들는 테이저건을 예, 쏘고 예, 막 때리고, 때리고 예, 그랬었습니다. 굉장히 끔찍한 장면인데 지금도 인터넷 찾아보시면 있습니다. 저때 저게 국정원과 김무사가 사찰하고 개입했다라고 그때 얘기해봤어요. 해봤 한다고 생각해봅시다. 누가 믿었겠습니까. 말도 안 되는 소리하고 했겠죠. 그렇지 않다. 그런 일들은 과거에 일어났고 지금도.
0: 겨우 어. 밝혀지고 있습니다. 아직 다 밝혀진 것도 아니고요. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 마세요. 대장이 양보하세요. 앉아마자 밀려오는 그 부드러움. 미궁 대장사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 앉아마자 밀려오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장사랑. 김 팀장님, 저번 계약서 번역 잘못 맡겼다가 큰일 날뻔 했다면서요?
2: 말도 마세요. 계약 자체가 날아갈 뻔 했다니까요. 역시 싼게 비지떡이더라고요.
0: 그럼 번역협동조합에 맡겨보시는 건 어때요? 실력 확실하고 통번역료도 적절해요. 지난번 국제회의 때 통역 맡겼는데 정말 잘하더라고요.
2: 그래요? 그럼 거기 연락처 좀 주세요.
0: 인터넷에서 번역협동조합 검색하면 홈페이지 되니까 검색해보세요. 서울시 사회적 경제 우수기업 번역협동조합
1: 대북특사단이 5일, 그러니까 수요일 방문합니다. 자, 한참 꼬여있는 이 한바던 정세, 한바던 현인를보시고좀 풀어보겠습니다. 전세현 전장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 어, 백두산 갔다 오셨다고요?
2: 예. 네, 백두산 천지를 아주 깨끗한 상태로 한 30분 보고 왔어요. 전기를 좀 받고 왔습니다. <웃음> 응. <웃음> 이렇게 시간이 생기면 아니 그 아, 백두산 천지를 이렇게 30분 이상 깨끗한 상태로 음. 그 보기가 쉽지가 않아요 우리 돌아설려고러니까 벌써 구름이 몰려오고 비가 쏟아지던데
1: 아니 그러니까 음. 이강연하라고전 세계 에 돌아다니시다가 이제 시간이 좀 나시니까 백두산을 다녀왔어요 통일부 장관 아니랄까 봐 <웃음> 백두산을 방금 다녀 방금 며칠 날 다녀왔습니까 29일 날 방금이네요. 예. 네. 방금 동남아 순회 공연도 이고 백두산을 순회하고 오신 장관님과 함께 어 최근에 이제 많은 일들이 벌어졌거든요. 나가 계시는 동안 폼페이오 방북 취소 이 이유가 김영철 편지 때문이다. 통전부장 김영철 이렇게 이게 미국발 뉴스입니다. 미국에서 이렇게 우리가 왜 취소했냐면 이 편지 때문이야라고 이제 언론 플레를 이 했는데 그것 때문일까요? 그 가능성이 있다고 봅니다. 뭐냐면 폼페오 예,
2: 일부 언론에서는 폼페오의 편지가 매우 도발적이었고 자극적이었기 김영철. 때문에 네. 그랬다. 김영철 아, 통전문 김영철의. 그런데 네. 저는 그렇게 안 봅니다. 왜냐면 아마도 폼페오가 온다고 그러니까 더구나 대북정책특별대표까지 데리고 온다고 그러니까 어, 트럼프 대통령한테 직접 그 호소를 한 거죠. 지난번처럼 빈손을 오지 마라. 예. 지난번처럼 빈손을 오면은 우리도 빈손을 돌려보낼 수 밖에 없는데 그러고 난 뒤에 비난은 우리한테만 돌아오게 돼 있다. 북한. 예. 그러니 그런짓 하지 말자. 준비가 되면 보내라. 라고 그런 내용이었으라고 봐요. 그러니까 도발이 아니라. 예. 예. 어떻게 지금 북한이 지금 그 김정은 위원장을 비롯한 북한의 간부들이 당국자들이 미국에 도발해가지고 득될게뭐 있습니까.
1: 근데 그. 그거를 적대적이라고 일부 문구를 문맥을 자르고 과장해 가지고 언론 플레이를 한 거군요. 미 그렇죠. 할수
2: 있죠. 네. 네.
1: 네. 이거 미국 북한의 책임을 넘기려고. 그렇죠. 근데 네. 아마도
2: 그 내용은 어 빈손으로 오면 은 빈손으로 보낼 수밖에 없는데 그때 또 북한한테 비난과 책임 비난이 네, 들어올 걸 생각해서 음. 그런 짓 하지 말자. 준비가 되면 오라고 해. 하니까 이제 에 바로 보여줬다는 거 아니에요? 트럼프 대통령이 폼페오 장군한테 편지, 이런 편지 왔다. 그러니까 가지 마라. 그 편지 내용이, 에, 예, 뭐, 준비, 준비 줄, 문제였던
1: 것 같아요. 줄 것이 없으면 오지 말라는 취지라고. 그렇죠. 종전선언에 대한 입장을 가지고 네. 온다면 몰라도. 줄 것이 없으면 오지 말라라고 해석했지만 사실 거꾸로 얘기하면 어 아무것도 안 가지면 안 된다. 우리는 줄걸 준비할 테니까 당신들 준비해다 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 북한은 지금 비핵화를
2: 하고 분미수교를 받아내고 그리고 경제 개발을 위한 외자유치를 해야만 되는 절박한 상황이기 때문에 준비를 해놨을 겁니다. 그러니까 종전선언에 대한 미국 측의 입장이 확실하게 제시가 되면 아마 순서대로 완타치 전자동을 줄줄줄 나올 거예요. 어. (웃음) 완타치.
1: 그러니까 그 이야기를 뒤집어가지고 줄것 없으면 오지 말라라고 공격적으로 했다라고 보도하는 것은 저는 미국 쪽 언론플레이라고 봅니다. 영어 번역을 잘못하는 사람들이야. <웃음> 아. 일부러 이렇게 어, 북한이 이렇게 하니까 우리가 못 가지라는 식의 언론플레이 미국 쪽에 책임을 묻게 되는 여론이 생길까 봐뭐 그런 것 같긴 한데. 어 어쨌든. 그러면 실제 취소한 이유는 뭘까요? 그러니까 이 편지 한장 때문에 그랬을 리는 없는 것 같고. 그러니까 그 종전선언에 대한 입장이 아직 미국에서 결정이 정, 안 됐다는 얘기예요. 아, 정리가 얘기. 안 됐다는 예. 얘기예 중국을 들먹이는 건왜 그렇다고 보십니까? 그러니까 어, 미국은 이제 지금 보도가 나온걸 보면 중국이 북한에게 어, 미국하고 협상 잘안 돼도 중국 우리가 니네 북한 도와줄게 계속 이렇게 하니까 북한이 저렇게 뻗대는 거 아니냐 이런 식으로 생각하는 것 같아요, 그죠? 자기가 종전선언이라든지 비핵화, 아 비핵화
2: 종전선언이나 분비수교 평화협정에 대한 입장을 정해놓지 않고 6.1.2 정상회담 합의가 이행되지 않은 책임을 지금 넘기는, 예, 계속 그러니까 그 북한이 움직이지 않기 때문에 좀 진전이 안 되고 있는데 그런데 그 배후에는 북한이 있다, 중국 이 있다, 중국 이 있다, 예, 그러니까 두 가지 그. 두 북한 중국을 전부 책임 그 북한 중국의 책임을 떠넘기는 그런 행위죠. 그런데 분명히 미국의 관료들이 지금 알아야 될 것은 6.12 공동선언은 첫째가 일항이일항이 새로운 북미 관계 개선의 설정입니다. 네. 북미 관계 개선이 수교까지 간다는 얘기고 그다음에 한반도 평화구축이 두 번째고 세 번째가 비핵화예요. 그런데 마치 예, 요즘 미국 관료들의 그 말하는 거 보면은 비핵화를 해야만 무슨 북미 수교도 될수 있고 남북 관계도 진전될 수 있는 식으로 그런 걸로 착각을 하고 또는 그렇게 자꾸 말을 만들어 가는데 그건 분명히 왜 여기서 우리 국민들도 알고 넘어가야 돼요. 수교, 평화, 비핵화 이걸 같이 병행하기로 했습니다. 근데 요즘 다 떼버리고 비핵화가 돼야만, 어, 미국 측에서 움직일 수 있는 것처럼 말을 만들고 이제 그렇게 못 만드는 배후에 중국이 있다는 식으로 책임을 네. 또 넘기고. 조금 그, 진짜 악마는 디테일했다고 그랬는데 그 관료들이 정말 그
1: 악마 역할을 하고 있어요. 그, 그니까 아마 무역전쟁, 뭐중간중 무역전쟁 중인데 무역전쟁에서도 이제 니네들 너무 북한에 가지 마. 그래서 우리가 지금 이러는 거야 하면서 무역 전쟁의 우위에 서려고 하는 그런 전략적인 음, 그런 그런 그 계산도 이려있있다고 예, 봐야죠. 예. 동물나 이제
2: 9월 9일날 시진핑 주석이 가면은 예. 행사에 가면은 그냥 가서 어뭐 열병식이나 참가하고 사진 한장 찍고 올 수는 없잖아요.
1: 그러니까 뭐가 어. 두
2: 지금 김정은 위원장은 시진핑이 평양까지 온그계제에 여러 가지 경제적으로 지금 조금 현실로 어렵기는 어렵다. 그러니. 그 국경에서의 무역이라고 할까 이거를 좀 단속을 좀 완화시켜줬으면 좋겠다 말하자면 유엔 대북 제재의 그 이완 음. 완화 이것을 주문할 겁니다 그렇게 되면 시진핑으로선 거까지 기 가가지고 아 그건 곤란해라고 거절할 수가 없죠 바로 그렇게 되면은
1: 대북 제재 효과가 떨어진다
2: 미국이 지금 북한의 비핵화 에 대한 진전된 입장을 끌어내겠다고 하는 그 정책이 어떤 식으로 좀 꼬이고 있냐면은 원래는 종전선언에 대한 입장을 분명히 해주면 비핵화는 시작되게 돼 있는데 예. 그렇게 하지를 않고 압박을 통해서 이제 유엔의 대북 제재의 지속과 강화를 통해서 비핵화에 나올 수밖에 없겠 없도록 만들겠다고는 예. 그 6.12
1: 정상선은 이전의 전략으로 좀 돌아가고 있는 거예요 그러니까요 6.12라는 게 말씀하셨다시피 압박이 아니라 종전선이라든가 새로운 관계를 맺으면 그다음 또 풀리게 되는 걸로 새로운 관계로 나아가자고 했는데 말씀하셨다시피 옛날처럼 자꾸 압박으로 해낼 것이다 이게 압박으로 안 되는 거 아닙니까 이때까지
2: 압박으로 될것 같으면 지난 20여 년 동안, 25년 동안 이 북핵무제가 왜 이렇게 악화됐겠어요
1: 그러니까요 아 이거 참 답답한 일입니다 어또 한편으로는 미국은 이렇게 생각하는 거 아닐까요 그 북한이 중국과 가까운 모습을 보여줘서 미국 니네 우리한테 잘안 해주면 우리 중국어가 붙을 거야 어 그렇게 미국이 중국에 대해서 느끼는 위협 그걸 또 지렛대로 미국을 협박하는 거다 기분 나쁘다 이런 인식도 미국 네, 쪽에는 그렇죠,
2: 네. 네, 그렇죠. 그러니까 그 미국이 워낙에 세게 밀어붙이니까 네. 그리고 아까 저 공장장 말씀하신 대로 지금 그 중국 책임론을 자꾸 제기하는 이유가 네. 북미 아니 저 미중간의 그 무역전쟁에서 보복 관세 등등 무역전쟁에서 중국의 일정한 양보를 끌어내려고 그러는 정회회 전술이라고도 봅니다 그렇게 되면은 구구절 행사에 지금 시진핑이 에~ 가기 위해서 (7월) 말부터 한 열댓 명이 평양에 상주하면서 준비를 했다는데 아, 그렇군요 네, 그랬다는데 미국 오락세계 밀어붙이면은 아마 신진핑 주석이 고구절 행사에 참석을 하는 것을 조금 신중하게 재검토하지 않겠는가
1: 그렇다고 뭐 이때까지 다 가는 걸로 알려져 있는 걸 거두면 또 중국이 자존심 수능 상해서 그렇게까지 못 뭐, 하더라도 가
2: 그러니까 가더라도 작게 간다든가 깊은 얘기는좀 하지 않고 네 어, 형식적으로 마치 재작년 9월 3일 날어 중국의 전승절 기념 행사에 박근혜 대통령이 가지고 이제 사진만 찍고 오는 식으로 다녀올 수는 있죠. 음, 짧게. 안갈 수는 없고. 네, 안갈 안갈 수는 없겠죠. 예또사진단 네, 규모를 좀 줄이는 것도 방법이고 체류 시간을 짧게 하는 것도 방법인데 어쨌든 미국의 압박이 중국을 상당히 에, 중국의 행동을 조심스럽게 만드는 측면은 있어요.
1: 이런 것도 있지 않을까요? 그러니까 폼페이오 장관이 갔다가 그 결과를 들고 시진핑하고 또 딜을 할수 있는 여지를 줄까 봐 아예 시진핑 순석이 방법을 한 이후에 보낸다든가 뭐 이런 계산도 있었을까요 음, 그렇게까지 복잡하게 생각할까요 근데 트럼프 대통령이 그, 그렇게 그렇게 고차
2: 열립방정식으로는 안 오는 것 같아요
1: <웃음> 그러니까요 네. 이때까지 보면, 아니, 어, 보면 기분 나빠 안 돼. 뭐 이런 더하기 빼기예요 <웃음> 더하기 빼기. <웃음> 그러나
2: 그 본표 장관이 가지 못하게 됐기 때문에 지금 우리 특사단이 좀 빨리 가게 됐습니다
1: 가야만 되는 일이 생겼어요 그러니까 방북 특사단은 오늘 수요일에 가는데 일단 지난번 1차 때하고 멤버 구석은 똑같습니다 멤버 구석이 똑같은 거는 어떻게 보십니까? 정확하게 6개월 만이네요 네. 제가
2: 지난 3월 6, 5일날 갔었으니까 멤버 구석이 똑같은 것은 사람이 바뀌면 또 서로 수인사하는 시간이 제법 길어요. 어. 바로 그냥 본론은 바로 들어 본론은 바로 들어갈 수 있는 그거고 더구나 그정용 실장이나 서훈 원장은 지난 3월 5일날 김정은 위원장을 직접 대면 상봉했던 사람이기 때문에 네. 이번에도 김정은 위원장을 만나기 위한 인적 구성이라고 봅니다. 아마도 음. 구성 자체가 대통령의 네. 특사 특저 친서. 친서를 들고 가지 않겠는가. 왜냐면 친서가 있어야, 어. 아, 직접 만나니까. 만나는 음. 것이 이제 쉽죠. 만나기가 쉬워지죠. 그렇 친서를 가지고 가도 내용을 사전에 검토하고 내용이 별거 없으면은 뭐 실무자들하고만 회담하고 돌려보낼 수는 있죠.
1: 근데 지금 내용이 별게 없을 리가 없지 않습니까. 사실은.
2: 이 상황에서. 음, 별게 없을 리가 없죠. 네. 이제 너무 얘기가 심각해 가지고 김정은 위원장이 하루도 체류 저, 저, 체류 시간도 굉장히 짧아요 지금 예저 우리 특사단의 방북 일정이 어~ 그러니까 빨리
1: 얘기하고 빨리 돌아와서 어,
2: 빨리 보고받고 그러니까 그렇게,
1: 그렇게 그, 하겠다는 거잖아요
2: 체류 방북그 일정이 한 하루짜리라는 것도 지금 어떻게 보면 좋게 보면은 얘기가 다 끝났기 때문에 에~ 예. 예. 마지막 그 형식 여식행위로서 간다고 볼 수도 있지만 일단 통보를 해 놓고 김정은 위원장이 결심을 해서 답을 주려면 은 그래도 하루는 걸려야 될 거예요. 저희도 뭐 협의를 해야 될거 아닙니까? 오전에 연락받고는 오전에 통보받고 오후에 돌아가기 전에 답을 줄 수도 있지만 김정은 위원장을 만나서 좋은 얘기를 들고 어, 올수 있었으면 좋겠습니다. 왜냐하면 비핵화에 대해서 지금 북한의 입장이 이거거든요. 종전선언과 비핵화는 동시에 시작을 해야 된다는 네. 얘기였었는데 미국이 워낙에 저렇게 버티는 상황에서는 미국이 한발 앞서 나가주는 것도 방법입니다. 왜냐하면 김정은 위원장은 결심하면 모든 것이 그날로 그냥 이행이 되는 그런 체제지만 북한은 미국의 미국은 대통령이 지금 인기도 자꾸 떨어지고 의회나 보수 쪽에서 자꾸 발목을 잡는 바람에 네. 고립돼 있어요. 네. 고립돼 있는 상황에서 트럼프 대통령이 종전선언에 한발아 앞으로 나올 수 있도록 하기 위해서는 북한이 비핵화와 관련해 가지고 한발 앞서가면서 손을 잡고 끌어내는 그런 식의 결정을 좀해 줬으면 좋겠습니다. 아마도 북한도 좀 고민을
1: 할 텐데. 그러니까 북한이 이, 이 협상에서 뭐랄까 고개를 숙이고 졌다 이게 아니고 어, 그렇게 생각하면 안 되는 것 같고 예, 예전에는 그렇게 생각했지 않습니까 대결이라고 항상 협상은 그렇죠. 근데 네, 북한에는 이제 그렇게 생각하면 북한이 안될 같아요. 북한이
2: 이제 양보를 할때 쓰는 용어가 있어요. 네. 먼저 양보를 할때 양보했다 굴복했다는 이야기는 절대로 거지 않으면서 우리가 아량을 베풀기로 하였다 <웃음> 하는 식의 표현을 쓰지요 이번에도 좀한발 네. 네. 앞서가는 아량을 베풀어 줬으면 좋겠습니다. 아마 이 지금 뉴스공장 프로는 북한에서도 예의 좀 주시하면서 들을 텐데 이번에 특사들이 갔을 때 비핵화 관련해서 지금까지 입장을 그대로 고수하지 말고 약간 한발 앞서 나가면서 트럼프 대통령이 종전선언과 관련해서 한발 앞서 한 발짝 앞으로 나올 수 있도록 손을 잡아 끌어주는
1: 그런 좀 아량을 베풀어줬으면 좋겠습니다. 뭐랄까요? 트럼프 대통령이 그 스스로 먼저 치고 나오지 못할 상황인 건 분명한 것 같아요. 미국 국내 정치 상황에서 지금 어, 너무 많은 일들이 주변에서 터지고 있고요. 예. 어, 북한 문제 하나만 가지고 그 여론을 확다 뒤집을 수있음면또 모르겠는데 꼭 그렇지는 않거든요. 그건 아니, 아니죠. 네. 그러니까 북한, 말씀하셨듯이 북한이 트럼프 대통령을 거기서 좀 꺼내주는 역할을. 그죠 바로
2: 그게 적절한 표현이에요. 네. 그러니까 손을 내밀어 가지고 네. 그 여론의 늪에 빠져 가지고 종전선언에 대해서 이런 방법을 좀그 발언도 못 하고 있는 트럼프 대통령이 좀 나올 수 있도록. 그럼
1: 또 북한이 이럴 때
2: 만들어 줘야 돼요.
1: 이럴 때또그 미국의 또 관경파나 주변에 볼트 같은 사람이 계속 막 종전 선언하면 안 된다, 안 된다 이런 식으로 그 찬스라고 생각해서 본인이 명예 회복 내지는 역전 시키려고 할거 아닙니까 주변에. 틀림없이. 아, 심지어 여기 주한 미국 대사까지도 종전 선언이라는
2: 게 빨리면 안 된다. 네. 마지막에 해야 된다는 얘기를 하고 있잖아요.
1: 아 참. 그러니까요. 이런 상황, 그 그러니까 트럼프 대통령하고 폼페오 정도밖에 없는 것 같습니다, 지금. 보니까. 외로워요, 그두 사람이. <웃음> 굉장히, 폼페오 장관 본인도 그런 얘기 했어요. 그렇지, 그런 뉘앙스 얘기, 외롭다는 이게 얘기. 어, 모두가 다 적대적인 환경 속에서 있다. 어, 그래서 저는 이두 사람한테 뭐그 이렇게, 어, 먹고 살 거리를 줘야 된다. 그런 생각이 네, 들고 그걸 줄수 있는 게 지금
2: 문재인 대통령은 아니고 중국도 아니고. 예. 네. 그리고 북한의 김정은 위원장입니다. 그런데
1: 북한의 김정은 위원장도 이렇게 모양 살게 하려면 문재인 대통령을 통해서 그렇게 미국의 뜻을 전달하고 이런 모양이 필요하지 않습니까? 음, 그렇죠.
2: 그러니까 내가 그 사실상 북한이 양보를 허면은 아마 이제 보수 쪽에서는 드디어 굴복했다는 식으로 해석을 하겠지만 그러나 북한은 그 저희들한테 아량을 베풀었다는 식으로 그걸 자기 행동을 정당화할 수 있는 그 여지가 있는데요 거기는 네, 또 그렇겠죠. 북한 주민들도 그렇게 얘기를 하면 다어 무슨 뜻인지 이해를 하지만 어 이번에 특사들한테 아 특사들한테 그런 좀사인을좀 주고 그 토대 위에서 문재인 문 대통령이 9월 중순에 가가지고 확실하게 김정은 위원장의 결심을 받아낸 뒤에 미국에다 통보해 줘가지고 본표가 가서 마지막
1: 꼭지를 따도록 하는 것이 제일 모양이 좋을 것 같습니다 아 그러면 갔다가 이번에는 일정을 정하고 99절 그 이후 언제가 되겠죠 예. 9월 9월 이후에 언젠가로 정하고 그런문제인 대통령이 가고 문재 대통령이 이제 김정은 위원장과 단둘이 또 뭔가를 결론 내겠죠 두 그렇죠 예. 네. 두, 두 양반이 직접 만나서 해결해야 될 문제 아닙니까 이 정도 되면 그러면 그걸 들고 이제 문재인 대통령이 미국에다가 이렇게 이렇게 할 테니 폼피언니도 가라 빨리 이렇게 하고 나서 그리고 나서 제일 좋은 건 문재인 대통령하고 그 김정은 위원장하고 혹시 비행기를 같이 타고 갈수 있습니까 그러니까. <웃음> 그걸 의전에 너무 안 맞나요 유엔에 갈때 말이죠 유엔에
2: 글쎄 의전에 좀 문제가 있는데 이번에도 중국 비행기를 빌려 타는 거, 타고 는거 가는 것보다는 우리 그게, 비행기 그 그게, 그게 모양새가 좋죠. 네. 그렇게 되면 뭐 그림이 얼마나 좋겠습니까. 상천하에더 네? 이상
1: 좋을 그림이 없나요? 아니 없는데요. 그러니까
2: 판문점에서 그, 저, 붕괴선. 예. 네. 5cm, 아니 50cm 높이에 5cm 세멘트 그 붕괴선을 넘어왔다가 다시 손잡고. 네. 넘어갔다가 다시 넘어오는 그런 모양새를 지금 이제 비행기를 같이 타고 유행를 간다.
1: 그, 아우, 그건 바랄 게 없죠. 더 이상.
2: 네참보기가 좋죠.
1: 네. 그니까 러 제일 좋은 건말씀하듯이 모든 게잘 풀려가지고, 이제, 대북소산 돌아와가지고, 일정 정하고, 대통령, 문재인 대통령 평양 가가지고, 회담하고, 그리고, 폼페어 빨리 가고, 그런 다음에, 음. 어, 문재인 대통령하고, 이제, 문재인 대통령 이미 유엔 연설 신청해 놨다고 하거든요. 음. 날 잡아놓은 거죠, 예. 알박기 해놓은 건데, 그, 고그 자리든, 어쨌든, 거기를 같이 나라가 참석하면, 그 이상이, 그러니까문 대통령이 그 유엔을 바로
2: 여기서 뉴욕을 직행하지 말고 네. 뉴욕을 직행하지 말고 북한 갔다가 평양 들려서 거기서 태가지고 뜨면은 참 모양이 좋죠. 근데 그렇게 김정은 네. 위원장이 판문점까지 와서 헬기로 서울공항까지 또 수송을 한 뒤에 그 비행기를 타고 가느니 그 비행기 서울공항에서 떠가지고 아, 순환공항으로 그 방법도 일단 있냐. 들려서
1: 음. 이게 베스트인 것 같고 네. 네. 어려운 길은 이제 문재인 대통령이 갔다 왔는데 또 뒤집어진 하고 폼페이어 안 가고 그러다가 문재인 대통령 이 혼자 유엔에 간다든가 이거 이게 바라지는 않지만 그게 가장 나쁜 그림인가요? 그렇지. 근데 <웃음> 참. <웃음> 이거 북, 지금까지 만나본 북한의 서거 방식으로 같은 비행기로 유엔에 간다 이게 가능합니까? 겪어보신,
2: 음. 음. 글 그, 지금까지 북한 사람들이 뭐 그런 짓은 안 했는데, 네. 워낙에 그 형편이 안 되면, 지난번에 중국 비행기로 싱가포르까지 갔던 그 설례도 있고 그러는데, 뭐, 될건 없죠. 다시 중국 비행기 빌리는 것보다는, 문대통령이 평양으로, 아주 순환, 평양이죠. 평양 들려서 이렇게, 같이 가는 것이 훨씬 그러니까
1: 남북 단일팀도 있는데 네. 예. 김정은 위원 김정일 위원장 시대는 이게 발상 자체가 불가능했을 것 같은데 김정은 위원장이라면 가능하지 않을까요?
2: 그 부장 그에서좀 차이가 있는 것 같아요. 확실히 체크, 차이는 예. 차이가 예. 있는 예. 것 같습니다.
1: 이게 예. 뭐랄까? 열등감이나 이런 게 거의 없는 것 같고 예. 의식도 거의 없고 자존감도 강해서 뭐그뭐어게타고가면 돼. 중국 비행기를 탄다는 것도 그렇지 않으면 상상하기 힘든 거 아닙니까 그렇죠 김정일 위원장 시대였다면 굳이 그냥 북한 비행기 타고 왔을 것 같은데 뭐 어때 이용하면 되지 이런 정도의 접근이 가능한 것 같아서 그러면 북한은 이번에 어느 정도를 내놔야 어느 정도 그러니까 미국에서는 뭘 요구하고 있고 그다음에 어. 그 리스트 뭐, 뭐 리스트 얘기도 나오고 뭐 여러 가지 얘기 나옵니다만 어느 정도를 내놔야 이게 딜이 돼가지고 어. 지금 미국에서는 무슨 뭐그
2: 핵무기에 몇 프로를 내저이 내놔라 뭐 신고해라 이렇게 해서 퍼센트까지 지정하는 양인데 그건 좀 심한 그 요구고 그러니까 이제 강도적 요구라고 그러죠 근데 어그련 이제 핵물질
1: 네.
2: 어느 정도 가지고 있다 그건 이제 예, IAEA 신고를 해야 됩니다. 국제 원자력 기구에 신고를 하고 그렇게 되면 이제 그 아예 사찰단이 들어오죠. 검증. 이것은 가령, 어, 미국이 종전선언에 대한 입장을 분명히 밝혀주면 우리가, 거기에, 그 맞춰가지고 뭐 보름 이내에 핵물질 신고하고 사찰관이 들어와서 검증할 수 있도록 여러 가지 준비를 다 하겠다. 거기서부터 시작해야 될것 같아요. 그렇게 핵시설 핵물질과 핵시설 뭐 신고 핵무기의 몇 프로 이상의 반출 이걸 요구했다는데 그건 좀그 어, 다음 단계로 넘어가도 되는 거고. 음. 그리고 이제 그렇게 되면 또 사실은 MPT 복귀도 소위 법리상 필요합니다. 음. 어. MPT 복귀를 해야 신고의 의무가 생기니까 MPT 복귀에서는 그다음에 핵물질 신고 MPT 복귀하면 자연히 IAEA한테 신고를 해야 되니까 사찰관이 들어오고 이런 모양새가 되면 은핵 확산 방지 협약 예.
1: 거기를 탈퇴하면서 시작된 거죠 모든 게 예. 북한에서 북한에서는 탈, 탈퇴를 했죠 예. 근데 지금 그거 복귀해야 된다는 말씀이신 거고 하, 20초 남았는데 어, 수요일 날 갔다 와서 한목요일쯤 다시 한번 오셔야 되겠네요 아니 내가 지금 오 6, 칠은 중국의 산동 아. 중국 산동의 <웃음> 외하에 그 한중 미래 보름이라는 회의를 또 가시면 안 되겠어요. 오줌 이렇게 국내 있는 시간이 더 적으세요? 응? 네? 인터뷰를 하려고 그래도 국내 안 계세요. 예. 네. 송세현 <웃음> 전 장관이었습니다. 돌아오신 데도 하시고 오시겠습니다. 네.